0: Est-ce que t'as conscience que... J'ai trouvé ça un peu triste, moi, mais... Est-ce que tu as conscience que ton histoire et ton accident, ils ont mis plus le val... en valeur le short track que les... Les... tous les événements cumulés des 20 dernières années en France enfin, je... Peut-être que je grossis un peu le truc. Peut-être que... Peut que je surjoue. Je suis désolé. S'il y, des... y a la des qui m'écoute et qu'il y a des gens qui bossent à la com et tout, ou des sponsors dans le... Je... Mais en tout cas, moi, j je connaissais le sport parce que je suis un grand passionné, mais euh, la personne qui m'a donné envie de m'y intéresser, c'est toi.
1: Ben, ça, me touche, ça me touche beaucoup déjà. Et oui, je suis quand même d'accord avec toi. Il y a eu beaucoup, beaucoup de médiatisation autour de, autour de cette histoire, comparé ben, par exemple à notre titre de championne d'Europe en 2021 avec les filles. La même année, on était vice-championne du monde et j'étais en colère. J'étais en colère après ça parce que parce qu'en fait, euh, on venait de faire euh, des résultats de, de malades et c'était pas du tout médiatisé. Et j'ai toujours cru qu'il fallait faire de, des grosses perfs pour euh, pour être mise un peu sous les projecteurs. Et à ce moment-là, il euh, n'y avait rien. Donc, euh, donc beaucoup de frustration après ça. Et puis là, l'histoire a pris une ampleur euh, ouais, assez dingue. Je m'attendais je m'attendais pas du tout à ça et c'était pas le but recherché non plus euh, quand j'ai posté ma vidéo euh, à l'hôpital.
0: Ouais. On va, on va y revenir, mais c'est moi, c'est de ma faute. J'ai un peu, on va dire, sorti du, un peu de la, de la chronologie. Mais est-ce que tu penses que ça devient possible d'en vivre et d'en faire une, une carrière d'athlète pro, justement, en euh, bon, cette superbe année que vous faites là, en 2021 Je crois que tu es championne de France aussi euh, l'année d'avant et cette année-là aussi.
1: Ouais, pendant trois années consécutives, ouais. j'ai été euh, championne de France, là récemment.
0: Donc tu es au sommet, t es, es vice-championne du monde euh, par équipe, championne d'Europe. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là
1: Moi je me dis, euh, c'est super, on vient d'être championne d'Europe, vice-championne du monde, un an avant les Jeux. J'y crois, très fort, et je me projette en fait. Je me projette vraiment, mais... Je ne prends pas la grosse tête, euh, je ne suis pas prétentieuse, je ne me dis pas, euh, bon, bah, tout est gagné, euh, je sais que ça va être difficile. En plus, euh, c'est les années Covid, donc, euh, donc tout est compliqué à ce moment-là pour tout le monde. Ouais, je me fixe, euh, fixe clairement des objectifs.
0: Ok, c'était quoi
1: Sélectionner avec euh, l'équipe euh, en relais euh, pour les jeux. Et puis, je me dis, bah, finale, euh, finale olympique.
0: Ouais, avec les filles. Ouais. Ok. Et à côté du sport, il y a d'autres objectifs à ce moment-là
1: à côté du sport, j'ai la chance d'avoir un contrat euh, avec l'INSEP. Donc, euh, pareil, c'est le Graal. C'est clairement le Graal euh, pour moi, parce que pour tout sportif dans ma discipline, d'ailleurs. Parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est un sport qui n'est pas professionnel. Les contrats d'insertion professionnelle, sont super difficiles à avoir. Et, et là, euh, du coup, j'ai réussi ça.
0: Non mais c'est bien d'en parler, tu vois, de montrer effectivement cette, cette réalité, tu vois, pour beaucoup, enfin euh, pour certains ou certaines, euh, l'INSEP ça peut être juste une étape, d'autres qu'on pas envie d'y aller, et, et, euh, et toi tu, tu tapes à la porte euh, régulièrement pour, euh, pour, euh, pour avoir ta place, donc euh, c'est aussi, faut, je pense qu'il faut montrer aussi cette réalité quoi.
1: Ouais, moi c'est surtout que...
0: C'est une chance
1: c'est plus qu'une chance. j'ai dû travailler euh, une année quand j'avais peut-être 20 ans dans un supermarché de nuit pour euh, payer ma saison donc euh, je, je, je bossais la nuit et la journée je m'entraînais ça a été un enfer et, et tout ça pour avoir euh, 3000 euros pour euh, pour me payer la, la saison donc euh, en fait euh, je connais vraiment la valeur des choses. Et le fait d'avoir un contrat d'insertion euh, avec euh, l'Insep donc euh, d'être payé pour euh, m'entraîner, c'était ouais, plus que le Graal. C'est plus que de la reconnaissance. Tu faisais quoi comme job avant J'ai toujours fait des études ah. à côté euh, du, du patin. Et euh, j'ai eu une licence euh, STAPS en éducation et motricité. Donc pas euh, dans le parcours sportif, mais plus euh, dans l'éducation. Et je suis en master MEF.
0: Mmh. Ok il me semblait que tu avais fait des stages où je t'avais entendu parler de passage en entreprise mais peut-être que j'ai fumé la moquette <rire> non du <rire> tout je, je, je suis tombé sur la glace excuse-moi euh... ouais donc euh... ça coûte ça coûte cher une saison il y a beaucoup de voyages à faire dans le sur le circuit
1: on a quand même la chance aussi de de ne pas payer les, les frais de compétition. Et heureusement, parce qu'on ne pourrait pas partir. Donc, la fédération prend en charge, lorsqu'on est en équipe de France, les compétitions de référence, les Coupes du Monde, les championnats.
0: Donc, c'est quoi C'est l'hôtel, euh, le déplacement et la nourriture sur place Oui, en gros, gros
1: c'est tout ce qui est lié à la compétition à partir du moment où on est sélectionné. Et sinon, le reste de la saison, euh, on prend en charge tout notre matériel. Donc, en fait, le matériel, ça coûte très cher. Euh, les patins, c'est des patins moulés qui coûtent à peu près 3000 euros, une paire de patins. Donc, euh, donc ça revient vite, euh, vite, vite cher. Et mmh. ensuite, il y a les lames. On a des lames euh, qu'on doit changer régulièrement. On a trois paires par an. Donc, tout, tout est cher. Ouais.
0: Ça coûte combien, des lames
1: Ça coûte euh, à peu près 300, 400 euros.
0: Ouais. ouais donc, t'es déjà sur un gros budget, quand même.
1: Ouais, ouais, ouais. Puis après, on affûte nous-mêmes nos patins. Donc, on a nos pierres, nos trafuteurs... Mmh. Ouais, on a pas mal de choses.
0: Ouais, c'est vrai que c'est enfin, beaucoup plus qu'une paire de, de crampons, un ballon ou, ou un slip de bain, quoi. Euh, c'est sûr. Tu te souviens, euh, j'avance un petit peu dans le temps, mais tu te souviens un petit peu de euh, ta semaine en, en Hollande, quand on arrives
1: Ouais, avant, avant l'accident. Ouais, ouais, je m'en souviens, ouais. Ouais, ouais, ça se passait, passait bien. Genre comme euh, comme d'habitude.
0: Objectif de gagner
1: oui, c'est ça. Bah, je ne sais plus si j'étais vraiment en forme physiquement. Je sais que le début de la compétition ne se passe pas super bien. J'étais mmh. un peu frustrée et euh, la dernière distance, c'était donc le 1000 m euh, le dimanche. Et je me dis « Bon, bah, là, il faut quand même que je fasse une finale aujourd'hui.
0: » C'est la distance Rennes en plus
1: euh, 1500 et 1000 mètres, ouais.
0: oui. Ouais, donc tu
1: dis finale Ouais clairement, je me dis finale. Puis en plus, vu que les Jeux Olympiques euh, en février 2022, ce n'était pas très bien passé... J'étais euh, quand même vraiment remonté comme une pendule pour me dire, « Bon, bah, là, cette saison, euh, j'ai envie, de... envie de vraiment passer un cap. Euh...
0: Ouais. » Tu as des routines euh, mentales, euh, méditatives, de concentration, les jours avant une compétition que tu fais à l'époque euh,
1: Les jours avant et les jours tout le temps, en fait. Je <rire> n'ai <J 'fais, rire> euh, pas de routine bien particulière en compétition à part euh, ouais, des affirmations positives ou des mantras que je me répète soit à voix haute, soit, soit dans ma tête. Mais sinon, je médite tous les jours. Et en fonction de ce que je prépare, soit je fais de la visualisation, soit je fais du scan corporel. En fait, euh, j'adapte un peu les médites en fonction du moment.
0: Ok. T'es tombé comment dans, dans ce, cet univers
1: Je crois que c'était 2018-2019 je tombe sur un auteur qui s'appelle Jonathan Lehman et j'avais lu ses livres. J'accroche directement et je me dis « bon ben là, je vais le contacter sur Instagram » et je lui ai écrit et je me dis « bon ben il va jamais me répondre, il est super suivi sur les réseaux ». Et en fait, il me répond. En fait, on a commencé à discuter un peu comme ça et ça a très bien matché. Et puis, totalement par hasard, l'année dernière, j'ai fait une retraite de silence. Et c'était sa femme qui organisait cette retraite de silence. Et on s'est retrouvés, euh, du coup, à ce séjour ensemble. Donc, euh, c'était l'occasion de se rencontrer. Et depuis, euh, ben depuis, on se connaît très, très bien. Et c'est grâce à lui, donc, que, que je suis rentrée dans la méditation.
0: OK. Qu'est-ce que tu vas rechercher en retraite de silence
1: Du calme, de la sérénité. Et puis, à ce moment-là, j'étais euh, en dépression. Donc, euh, c'était après les Jeux... Dépression côté perso et aussi un peu sportif. J'avais envie de faire le point avec, euh, avec moi-même, d'être un peu euh, ben, au calme, justement. Et puis, on méditait beaucoup, on faisait du yoga, on faisait de la danse, on faisait des ateliers euh, créatifs, on faisait beaucoup de choses. Et ouais, introspection euh, à bloc durant, durant une semaine. Donc, euh, ça m'a beaucoup aidé
0: Ok. Ok, hyper, hyper intéressant et t'as as souri au moment de citer Jonathan. Euh, effectivement, c'est un auteur que j'apprécie particulièrement et euh, je recommande les anti-sèches du bonheur. Euh, je mettrai le lien dans la description pour les auditeurs et les auditrices qui veulent, qui veulent se renseigner. Tu l'as lu aussi Oui, je l'ai lu, ouais. bien ouais, sûr, plusieurs euh, fois. L'incontournable, ouais. Ça aide d'avoir ce genre de pratique quand on est seul le soir dans un lit d'hôpital
1: Clairement, je pense que ça m'a énormément aidé. Au début, j'avoue que je faisais pas de la médite solo, je faisais de la médite guidée parce que je partais dans tous les sens et ouais, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé parce que, parce que tu es dans l'incertitude en permanence, tu as ton cerveau qui va à 10 000 à l'heure, ça partait dans, dans vraiment tous les sens et ça te permet de te poser.